0: Buenos días, hoy es martes 27 de abril del 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo del Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, la 91.3F la región sureste la 91.1 FM en las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM saludamos a la región laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM la región norte de Coahuila y sur de Texas un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook región capital Coahuila y estos son los titulares de hoy Coahuila, segundo lugar nacional con el índice más bajo de rezago social, según el Coneval. Alista a Coahuila, el regreso presencial a las aulas, las fechas probables para que esto ocurra serían analizadas durante esta semana por el gobierno del estado, sindicatos y maestros de las distintas regiones y será el próximo lunes cuando se dé a conocer la decisión final. Médicos del sector privado siguen a la espera de la vacuna anticovid, esto pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya todos los doctores estaban vacunados, el doctor Luis Villarreal, quien es presidente del Colegio Médico de Monclova y Frontera, dijo que todavía hay doctores y enfermeros que no han recibido las vacunas. Falta 40% del personal médico de Saltillo por inmunizar esto eh, entre el 30 y 40% del personal médico del sector salud a nivel municipal, informó el, doc el doctor Luis Alfonso uh, Carrillo, quien es director de salud eh, municipal en Saltillo. Una niña de tres años fue asesinada a golpes, detienen a su madre tras ser a víctima de una brutal golpiza, una pequeña de tres años cuya identidad no ha sido revelada, falleció la mañana de ayer domingo en las instalaciones de un hospital en Igolpaz. Abuelos de la pequeña Victoria piden justicia por su fallecimiento. Vamos a presentarles también el reportaje sobre las otras Fridas, el abuso sexual y las voces que callan. Supervisa el alcalde Manolo Jiménez, la tercera etapa de Mi Plaza, Mi Casa, este programa registra un avance del 33% cumpliendo con el objetivo de brindar a las familias saltillenses espacios dignos. Esta y, esta y otra información hoy en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Muy buenos días, soy Claudio Linda Morán, eh, a esta hora de la mañana, las seis con cinco, la temperatura... En Satillo 21 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 23 grados, Torreón 26. General Cepeda 21 grados, Arteaga 18, Musquis 22, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 24 grados, al igual que en Cuatro Ciénegas, Barras de la Fuente registra 21 grados y Ramos Arizpe 22. Todas las temperaturas son bastante cálidas en el territorio coahuilense, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima a lo largo de esta jornada, vamos con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles, mi nombre es Angélica Costella estoy lista para darte los detalles del clima por muchísima atención Saltillo, máxima de 26 grados y mínima de 18 durante el día, tendremos periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir algo cálido y por la noche áreas de nubosidad, tenemos 40% de probabilidad de, de tener una tormenta pasajera perdón, durante el día y por la noche, ok, ahí está para Saltillo. Nos vamos con nuestros amigos de Monclova. Temperatura muy cálida, como ya es costumbre allá en Monclova. 36 grados como máxima mínima de 24 durante el día. Pues bueno, vamos a tener también, ¿verdad? De igual manera, periodo de nubes y sol. Sin embargo, va a estar muy, muy cálido. Recuerda mantenerte bien hidratado. Y por la noche, áreas de nubosidad. De igual manera, tenemos 40% de probabilidad de tener una tormenta pasajera durante el día y también por la noche, ¿ok? Ahí está Monclova, Torre en Coahuila. También temperatura muy cálida, 36 grados como máxima, mínima de 27. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. De de igual manera se va a sentir muy cálido por la noche, áreas de nubosidad y también muy cálido por la noche, déjame decirte que a comparación de Saltillo y de Monclova, pues bueno, en Torreón es muy baja la probabilidad de lluvia a 1%, ok, entonces muy baja la probabilidad de precipitación para Torreón. Vámonos con nuestros amigos de Piedras Negras, Piedras Negras, atención, también temperatura cálida, 31 grados como máxima mínima de 23, durante el día, periodo de nubes y sol, muy cálido se va a sentir y por la noche áreas de nubosidad de igual muy cálido por la noche y para piedras negras y bueno pues la probabilidad de precipitación 25% toma tus precauciones y bueno pues para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia la Sultana del Norte te comento que allá en Monterrey también vamos a tener temperatura cálida como ya es costumbre verdad también allá en Monterrey eh, 34 grados como máxima mínima de 21 durante el día periodo de nubes y sol muy muy cálido y por la noche áreas de nubosidad de igual manera muy cálido por la noche también para Monterrey es elevada la posibilidad de precipitación, alguna tormenta pasajera durante el día y por la noche, 40%. Amigos, ahí están los detalles del clima, cuídate mucho, que tengas un excelente día y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 9 minutos. Somos Juan de León y Claudio Linda Morán. Estamos en Fuerte y Claro. Hoy es martes 27 de abril y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One, two, three
3: o'clock, four
1: o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1521, murió el navegante portugués Fernando de Magallanes, iniciador de la primera expedición que dio la vuelta al mundo. También, el 27 de abril, pero de 1791, nació el físico y pintor estadounidense Samuel Morse, inventor del código de señales a base de puntos y rayas que llegó a utilizarse en el telégrafo. Y un día como hoy, pero de 1999, la empresa Nexia Biotechnologies de Montreal, Canadá, anunció el nacimiento de tres cabras idénticas mediante clonación. Se les pusieron los nombres de Danny, Clint y Arnold.
0: 6 de la mañana con 10 minutos. Yo sé que usted no tiene ningún pretexto para celebrar algo el día de hoy, pero si sí lo necesita, mire, hoy es el santo de Montserrat, seguramente conoce bueno, o a muchas personas que llevan este nombre, Anastasio II, si es el primero no vale hoy. Cita Federico y Tertuliano. Montserrat Anastasio, cita Federico y, y Tertuliano es el santoral del día de hoy. 6, 11 de la mañana, vamos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
3: Este día a las 14 horas tiempo del centro de México, el Real Madrid y el Chelsea abren las semifinales de la Liga de Campeones en España. El equipo merengue va tras su cuarta Champions bajo la tutela de Zinedine Zidane pero presenta varias bajas para medirse en la ida al equipo lodinense. En lo que respecta a la liga de campeones de la CONCACAF, el día de hoy Toronto recibe a la máquina de Cruz Azul a las 21 horas en el partido de ida de los cuartos de final. Los guerreros del Santos Laguna no pudieron aprovechar la ventaja de un hombre más dentro del terreno de juego y perdieron la noche de ayer ante los tuzos del Pachuca un gol por cero, gracias a la anotación de Ismael Sosa vía los 11 pasos. Los de la comarca la están en la búsqueda de alcanzar el tercer sitio Del torneo Guardianes 2021 Mientras que este resultado Para los usos del Pachuca Significa alcanzar el repechaje Luego de cuatro meses de negociaciones La directiva de León informó La tarde de este lunes que la relación laboral Con el director técnico Ignacio Ambriz Finalizará una vez que concluya La participación del equipo En el torneo Guardianes 2021 La directiva Esmeralda sorprendió con la publicación De un comunicado en sus redes sociales Donde dieron a conocer ser que no llegaron a un acuerdo con el estratega mexicano, que apenas en diciembre pasado se convirtió en campeón de liga con la camiseta de la fiera. El pitcher mexicano José Urquidi consiguió su primera victoria de la temporada de las grandes ligas en el partido que los astros de Houston vencieron a domicilio 5 carreras por dos a los marineros de Seattle. El Orión de Atlanta Sinaloa, trabajó seis entradas en el parque de los marineros en los que permitió cinco imparables dos carreras y recetó un par de ponches. De Debido al incremento de contagios de COVID-19 en Japón y a las estrictas medidas sanitarias que actualmente hay en ese país, el mexicano Daniel Aceves declinó la invitación para ser portador de la llama olímpica durante el camino que la llevará a Tokio, donde en teoría el 23 de julio iniciarán los Juegos Olímpicos. El medallista de plata en lucha grecorromana durante Los Ángeles 1984 estaba programado para ser uno de los relevos de la antorcha el 18 de mayo en Hiroshima, pero prefirió declinar.
0: 6 de la mañana con 13 minutos. Las temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio coahuilense. En Saltillo a esta hora 21 grados. En Monclova 24. Piedras Negras 23 grados. En Torreón 26. General Cepeda 21. Arteaga 18 grados. Musquis 22. San Juan de Sabinas 23 grados una aventura 24 400 megas 24 grados también Parras de la Fuente 21 y Ramos Arizpe 22 grados la cotización del peso un dólar este martes 27 de abril es de 1 eh, dólar por 19 pesos con 83 centavos a la compra 19 con 60 a la venta 20 con 7 centavos eh, durante la semana se ha podido observar cómo va ligeramente a la baja siempre el dólar. Eh, dice eh, el tema de los economistas, dicen que esto es porque los mercados están mostrando prudencia en sus operaciones, pues mañana miércoles eh, está habrá un anuncio por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, sobre su política monetaria, entonces va a ser dada a conocer y los mercados pues están en reserva de lo que pueda ocurrir tras este anuncio, pero por lo pronto son las 6.15 de la mañana y vamos a la información nacional. <música> Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz son los estados de mayor rezago social en el 2020, esto según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, eh, los datos actualizados del... este índice de rezago social del 2020 revelan que estas entidades también reportaron un muy alto grado de rezago en el año 2000, es decir, que llevan dos décadas sin avanzar en esta medición. De las 32 entidades federativas Chiapas, Guerrero, Oaxaca y, Vera, y Veracruz fueron las cuatro con mayor rezago social y así se mantienen desde hace 20 años, a pesar el, del paso de gobiernos de diferentes partidos políticos, estos estados permanecen en tas, eh, estancados en su desarrollo. Clara Luz Flores pide perdón por haber mentido sobre el líder de sexta de la secta la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León admitió conocer al líder de la llamada sexta Naxibim, en un video difundido en redes sociales aunque la candidata había dicho y sostenido que no lo conocía a este líder que está ya encarcelado en los Estados Unidos por diversos crímenes, el video compartido por su adversario el 24 de marzo comprobó lo contrario Ahora ella eh, da su versión diciendo que primero que nada eh, admite haber enfrentado mal esta situación, pide perdón y que su error fue no haber aceptado públicamente ese error en su vida en el que buscó ayuda a través de un curso que es lo que dice en el video. Un enfrentamiento a balazos deja ocho muertos y siete vehículos calcinados en Camargo, Tamaulipas. Tras el enfrentamiento ocurrido durante el fin de semana, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como estatales, se apostaron en el ejido Santa Rosalía de Camargo, un ejido cercano a la frontera con Nuevo León trascendió que los residentes de este municipio habían solicitado el apoyo a las fuerzas federales ante la alerta por el enfrentamiento sin que se recibiera atención inmediata. Durante este evento de inseguridad, las unidades encontradas contaban con blindaje artesanal conocidos como monstruos. En Sinaloa procesan al joven que mató al perrito Rodolfo con un hacha en los mochis. La Fiscalía General informó que a José N. se le dictó prisión preventiva por un término de un mes para la investigación complementaria. La novia de este joven, presunto responsable de la muerte del de perro de nombre Adriana N., a través de redes sociales divulgó fotografías de las lesiones que presuntamente habría sufrido en el rostro y cuerpo causadas presuntamente por el ataque del mismo animal, por lo que pidió cesar el linchamiento en contra de este joven. Ella relató que a causa de las lesiones que le infirió tuvo que ser atendida en una clínica médica de la ciudad de Los Mochis con un costo por sus curaciones de ocho mil pesos. Agrupaciones ambientales y forestales reclaman recursos para la atención de siniestros y una política de prevención en todos los órdenes de gobierno, acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de abandonar el combate a los incendios forestales pedirán desafuero a diputado de Morena acusado de abuso la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México confirmó que solicitará el desafuero del diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona quien fue denunciado por abuso sexual un caso que le hemos comentado durante los últimos días la fiscal Ernestina Godoy aseguró que por ahora las autoridades capitalinas cuentan ya con dos denuncias de abuso sexual contra el legislador con licencia y que por el momento uno de los jóvenes Está todavía bajo resguardo de la Fiscalía junto con su familia. Finalmente, la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se admitió este trámite por la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra esta reforma. El acuerdo de admisión fue notificado este lunes en los estrados de la corte, por lo que en los próximos meses un ministro del máximo tribunal estudiará los alegatos que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en el Senado presentaron contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. Los legisladores indicaron que esta ley contraviene todos los principios de legalidad, seguridad jurídica y la no retroactiva actividad. Son las seis de la mañana con 20 minutos, somos Juan de León y Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 23 minutos. Estamos en fuerte y claro. La temperatura en Saltillo, 21 grados. En Monclova, 24. Piedras Negras, 23. Torreón, 26 grados. General Cepeda, 21. Arteaga, 18. Musquis 22 grados. San Juan de Sabinas, 23. San Buenaventura, 24. Cuatro Cienegas, 24. Barras de la Fuente, 21. Y Ramos Arizpe, 22 grados. Y mire, eh, Coahuila es el segundo lugar nacional de todos los estados del país, con el índice más bajo de rezago social. Esto fue es un reporte publicado por el CONEVAL, que es el, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en donde se especifica que después de Nuevo León, Coahuila es el estado que tiene menos rezago social. Esto eh, no mide en sí la pobreza, tiene varios... Eh, rubros que se miden, por ejemplo, en aspectos de educación, el acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la propia vivienda. Y activos en el hogar, por ejemplo aquí toman en cuenta si usted tiene refrigerador o lavadora en su casa, esto ordena las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor grado de rezago social también mide el porcentaje de población que aún es analfabeta que no ha completado su esquema de educación básica, que carece de servicios médicos y el cómo es por ejemplo el piso de su vivienda en el ranking estatal Por ejemplo, algunos datos nos indican que Monclova es el municipio con menor número de población de 15 años o más analfabeta. En el municipio de Morelos es el que tiene menor población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Saltillo es el de menor índice de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Y San Juan de Sabinas es en el que menos se registra población que no tenga derecho a viencia a algún servicio de salud en la madrid y abasolo se abatió el número de viviendas con piso de tierra abasolo es el municipio con el menor número de viviendas sin excusado o sanitario allende es el que menor eh, número de personas sin agua entubada tiene y torreón el de menor rezago en el sistema de drenaje respecto a la carencia de energía eléctrica abasolo registra rezago en esta materia. Estos otros indicadores destacan, por ejemplo, a San Juan de Sabinas como el municipio donde la mayoría de la población dispone de una lavadora en su hogar y Morelos de un refrigerador. En Coahuila, solo tres municipios, Candela, Ocampo y Viesca, registran un nivel catalogado como bajo. En cuanto a rezago social, el resto de los municipios se encuentra en un nivel muy bajo de rezago, lo que habla de que bueno, hay un avance en comparación con el resto del país, eh, se lo comentábamos hace unos momentos, hay estados donde después de dos décadas los, eh, las entidades federativas siguen en el top de los eh, estados con mayor rezago social. Y bueno, es momento de ir a nuestro panorama noticioso estatal y vamos a, a la región al centro donde nuestra compañera Guadalupe Pérez nos habla ya de cómo los médicos del sector privado siguen a la espera de la vacuna anti Covid. Esto pese a que se dice que no, que no se les ha negado la vacuna a ningún médico del de sector privado.
5: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el doctor Luis Villarreal, presidente del Colegio Médico Núcleo Bifrontera. Desmintió al presidente de la República asegurar que no es cierto que todos los galenos que dan servicio particular han recibido su dosis anti-COVID.
6: Hay muchos compañeros eh, médicos generales, eh, médicos especialistas que trabajan en consultorios y no tienen algún contacto con hospitales que trabajan en farmacias o que trabajan en consultorios de medicina general, que no se les ha vacunado y nosotros habíamos enviado un censo y no les han llamado. Finalmente, pues, los pacientes que iban al seguro, que cerraron las consultas, empezaron a ir con médicos privados eh, tanto de COVID como no COVID, ¿verdad? Entonces, los, la consulta de, de pacientes privados aumentó mucho en muchos consultorios. Entonces pues Muchos médicos estuvimos atendiendo pacientes COVID Y este, dando tratamiento y seguimiento Y muchos no. de nosotros nos contagiamos Por eso, ¿verdad? No podemos parar nuestra consulta para ir a hacer este, Manifestaciones en otras ciudades O en la Ciudad de México Entonces probablemente Si, si, se, si continúa así y, y, y no nos quieren vacunar porque pues hay muchos médicos de 30 40, de inclusive de 25 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50, y de aquí a que les toque por edad, pues es hasta después del verano, creo yo, a la velocidad a la que vamos con la vacunación.
5: El doctor y presidente del Colegio Médico comentó que, pese a lo indicado por el presidente de la República, quien asegura ¿Tiene tintes políticos los señalamientos que se han hecho ante la falta de vacunación a personal médico y de enfermería del sector privado? Lamentablemente esto es una realidad, ya que tan solo aquí en Monclova y en frontera hay alrededor de 60 o 70 galenos y personal de enfermería que colaboran con ellos en el servicio particular que siguen sin recibir sus respectivas dosis. Esperan que las autoridades de salud los consideren, ya que también han estado atendiendo a pacientes COVID. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe.
0: Seis de la mañana con 29 minutos y aquí en la región sureste falta el 40% del personal médico de Saltillo por inmunizar la información con nuestro compañero Raúl Rocha.
7: Hola, compañeros,
8: buen día. Esta es la información para el día de hoy. Aún falta por inmunizar contra COVID-19 entre el 30 y 40% del personal médico del sector salud a nivel municipal, informó el director de Salud en Saltillo, Luis Alfonso Carrillo. Agregó que entre el 60 y 70% del personal médico de salud municipal ya fue inmunizado con las dos aplicaciones de la vacuna Pfizer.
9: Vamos a permitir seguir la recuperación económica, la recuperación de nuestras actividades, la recuperación de nuestra dignidad de vivir, pero siempre y cuando manteniendo sin bajar la guardia todas las medidas. Esto no se va a acabar en este mes ni en el próximo mes. Yo creo que fácilmente nos vamos a, a pasar todo el año todavía con una crisis y los semáforos cambiaron en los estados que están a nuestros lados Nuevo León, Tamaulipas, cambiaron sus semáforos uh -huh. Pero Coahuila sigue en verde La cercanía con ellos nos pone en riesgo Y todo depende del cuidado que nosotros mantengamos. Hay un buen porcentaje de inmunización Pero no estamos todos inmunizados Es probable que seamos alrededor de un 60-70% pues son situaciones de índole federal, no, no nosotros no tenemos intervención en eso. Las dos dosis, así es, pero estamos esperando la inmunización de un grupo de compañeros. Esta
8: es la información para el día de hoy. Buen día.
0: seis de la mañana con 31 minutos bajo protocolos ya sanitarios dan apertura al museo de Pancho Villa en Sabinas esto lo dijo la directora del recinto Berta Alicia Villarreal Rodríguez nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información
7: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Claudia. A todos nos temamos el auditorio que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. Bajo protocolos, dan apertura al Museo de Pancho Villa en Sabinas. Bajo estrictas medidas sanitarias, dan apertura al Museo de Pancho Villa en Sabinas. La directora del recinto, Bertalicia Villarreal Rodríguez, señaló que dentro de los protocolos establecidos, se recomienda visitar la Casa del muse Museográfica del Caudillo del Norte para que los estudiantes puedan acceder a la información para cumplir con sus tareas escolares. Esto es lo que nos comenta.
10: Sí, ahorita hay posibilidades de, de que niños en edad escolar acudan al Museo Francisco Villa. Hemos tenido familias o hemos tenido eh, niños que tienen el interés de, de ir a visitarlo, o bien porque en alguna de las clases de manera virtual que están llevando a cabo les encargan alguna investigación o alguna tarea. El horario de nosotros, repito que lo que les estaba comentando en unos momentos, está restringido. Ya no es de 10 a 6 de la tarde, pero sí es de 11 a 5. Y entre 11 y 1 de la tarde podemos nosotros con más seguridad recibir a personas pues en estado vulnerable, como son adultos mayores o, o mujeres embarazadas o niños. Y en ese horario de 11 a 1 los niños han acudido y están cordialmente invitados todos. Sí, hay familias que nos dicen, venimos al museo porque al niño le gusta mucho la vida y obra de Francisco Villa y usted ve que es un niño de 6, de 7 años, entonces se interesan en la historia. Sí, Es muy interesante escuchar que de los niños lo manifiesten de, de ellos.
7: Bien, pues es lo que nos menciona la directora del museo, eh, Bertalisa Villarreal Rodríguez. Sin duda alguna, pues esta medida sanitaria permitirá que se siga visitando el museo de Pancho Villa. Esta es la información que tenemos para Fuerte y Claro desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente día.
0: Seis de la mañana con 34 minutos y mira, a continuación le vamos a presentar nuestro reportaje especial de este martes, se titula Las Otras Fridas, es un trabajo de Leslie Delgado, nos va a hablar del abuso sexual, las voces que callan en materia de eh, las agresiones sexuales hacia los menores de edad y bueno, retomando este caso de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, eh, que revela entre un reportero haber sido objeto de agresión sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán eh, eh. Y vemos cómo este tema se puso sobre la mesa de conversación de las familias. Eh, tratamos de darle aquí el punto de vista de los especialistas al respecto y cómo eh, las familias, bueno, suelen acallar, ignorar este tipo de situaciones, lo cual no no nunca más bien es correcto, sobre todo para la persona que lo sufrió. Escuche con atención, estamos en fuerte y claro.
11: La develación que la figura pública Frida Sofía Pinal realizó a través de una entrevista a nivel nacional. La develación que la figura pública Frida Sofía Pinal realizó a través de una entrevista a nivel nacional donde confesó que de niña sufrió abuso sexual presuntamente cometido por su abuelo, el artista apoye, Enrique Guzmán ha provocado una serie de reacciones de en donde un sector de la población la apoya, mientras otros no exteriorizan sus opiniones negativas. La pregunta es, ¿cuántas infancia? más Fridas no se atreven a confesar haber sido 2012, víctimas de algún tipo de violencia sexual de la en la infancia? Estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico. Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no solo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades en la escuela. En 2019, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año. Bajo este contexto, los especialistas advierten que en el hogar se ha convertido en la zona de mayor peligro, pues 6 de cada 10 agresiones se cometen en este entorno donde se supone que los menores deben de estar más tejidos. Este tipo de situaciones es
12: muy
2: común que se dé la revelación tiempo después. Hay unas fases de acomodo en, en los niños, niñas o, o adolescentes, porque finalmente hubo cierto proceso de, pues es un proceso como de vampirización, es decir, es un proceso de seducción que hace el agresor y depende de, de, también del tiempo que haya ocurridos, o sea, es decir, la temporalidad, cuánto tiempo estuvo ocurriendo, el nivel de agresión que perpetra el, el abusador en, en contra del, del, del niño, niña o adolescente.
11: Desde el 2014 se estableció una procuraduría especializada precisamente para garantizar los derechos de los niños, niñas y la familia. En relación a la labor que realiza la PRONIF, el procurador en Ramos Aispe, Emanuel Lara Ovalle, explicó el proceso que se lleva a cabo cuando se atiende una denuncia por abuso sexual ya una vez que atendemos el tema de salud y que se encuentra en condiciones se, se levanta
13: la denuncia se levanta la, la denuncia ante el ministerio público esperando buen resultado que la presenten si los papás no quieren presentarla no nos detenemos y la, lo
11: seguimos por oficio obviamente. Tanto la psicóloga Tita Barrientos como Juan Martín Pérez, ejecutor de la Red por los Derechos de la Infancia, coinciden en que existe una deficiencia en la educación integral de la sexualidad de los infantes.
14: Eh, realmente la pandemia volvió a atrapar al mundo adulto en sus preocupaciones y se olvidaron de que uno de cada tres habitantes en México, uno de cada tres habitantes en América Latina, son personas menores de 18 años de edad que han sido ignoradas. Lee el reportaje completo en nuestras
13: redes sociales y Periódico Capital.
0: 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos rápidamente con nuestro compañero Christopher Vanegas, quien nos habla de la desaparición de dos mil migrantes en todo el territorio mexicano en este año 2020.
15: La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos dio a conocer que durante el 2020, 2.000 migrantes fueron reportados como desaparecidos en territorio mexicano. De acuerdo a denuncias interpuestas por sus familiares, durante el 2020, un total de 41.329 migrantes solicitaron asilo en México por factores como violencia extrema en sus países, de las cuales fueron víctimas, por lo que solicitaron refugio en México. Aunado a esto, durante ese año, autoridades mexicanas realizaron la detención de 87.260 personas indocumentadas, que en su mayoría eran de Centroamérica. Sin embargo, la desaparición de estas 2.000 personas migrantes en México es una clara muestra de las violaciones. ...de los derechos humanos de las cuales son víctima las personas migrantes. Alberto Jicotenca, director de la Casa del Migrante, dio a conocer que la desaparición de las personas migrantes no es algo nuevo e informó que desde el 2009 se ha presentado un aumento y que no ha bajado en el índice de desapariciones, por lo que la cifra que dio a conocer el organismo no le parece desapegada a la realidad. Explicó que las personas migrantes deben gozar de los mismos derechos que cualquier persona mexicana en materia de seguridad y que en este sentido el Estado mexicano debe crear políticas públicas para garantizar sus derechos, dio a conocer que si bien se han creado algunas, tanto en el país como en Coahuila, no han sido suficientes para garantizar los derechos de las personas migrantes y salvaguardar su integridad por lo que considera que se tiene que seguir trabajando en materia migratoria para evitar las desapariciones y las violaciones hacia los derechos humanos. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: 6.40 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro regresamos de la mañana con 44 minutos. Mire, es el momento de presentarle nuestra portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, este martes 27 de abril. Tenemos como nota principal cómo abate el rezago social la actual administración. De acuerdo con el índice de rezago social 2020 publicado por el Coneval, Coahuila ocupa el segundo lugar nacional con el indicador más bajo de rezago social, también le hablamos del inminente regreso presencial a clases donde el gobierno estatal sindicatos y maestros analizan ya las fechas posibles para retornar a las aulas esto lo informó el gobernador Miguel Riquelme, hablamos también eh, de este reportaje las otras fridas, de abuso sexual infantil, las voces que callan y bueno, aterrizado a cifras y datos con especialistas aquí mismo en Coahuila tenemos también el tema que es multifactorial en embarazos de niñas y adolescentes y esto básicamente es por la falta de educación sexual desde casa y los tabús sociales, también eh, la policía de Saltillo detuvo a un ladrón que ya era muy conocido, un ladrón serial, las cámaras de seguridad y la rápida movilización permitieron identificar y capturar al ladrón de Van Coppel y eh, posible autor de otros atracos, el gobernador Miguel Riquelme también en este tema del retorno a las aulas habla de que el orden de organización de trabajo previo que se ha tenido en la y la, igual que la vacunación en el sector magisterial, bueno, ya está planteando el regreso de los maestros y alumnos a las aulas, ya se ha vacunado a más de setenta mil de ochenta mil maestros que eran los que se encontraban previstos La capital blindada, esto en el tema electoral, eh, Chema frausto y Hierba, con seriedad por la seguridad, es para hacer de Saltillo la capital más segura de todo el país y el alcalde Manolo Jiménez supervisa la tercera etapa de Mi Plaza Mi Casa, un programa que ya lleva un avance del 30% con la dignificación de los espacios públicos para los saltillenses. Y bueno, pues siendo las 6:47 es hora de irnos a ver qué se escucha en los pasillos de la política.
13: Y en el cartón de hoy, eso era en campaña, que nos presenta a Javier Borrego, Melba Farías y Diego del Bosque, que cuando estaban en campaña nos decían, "Vamos a velar por el bienestar de los coahuilenses", pero ahora que están en el Congreso no ven nada, no dicen nada y no oyen nada. Más que significativo, el lugar que ocupa Coahuila en la reciente evaluación del Coneval en cuanto a rezago social. El destacado segundo lugar que obtuvo la gestión del Miguel Riquelme en estados con menos rezago es más que significativo al tratarse de una medición de un organismo como el Coneval. En terrenos del clero, el que reapareció hace unos días públicamente fue el padre Humberto González Galindo quien durante muchos años, hasta la llegada de Raúl Vera a la diócesis local, estuviera al frente de la icónica Catedral de Saltillo. El padre Humberto fue visto recientemente en la oficina de enlace que en Saltillo tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Vanessa Fernández. Por la naturaleza de los trámites que ahí se llevan a cabo, es fácil deducir que el clérigo está próximo a viajar fuera del país. Al que vieron por Musquis fue al ex responsable de los programas sociales en la región centro, Marco Morales. Todo apunta a que Morales fue enviado a sumarse a la campaña por la alcaldía de ese municipio que el PRI no parece querer perder ante la diputada local con licencia, Tania Flores. A propósito del color, jornadas de 24 horas trae Rigo Fuentes al frente de su partido y ayer, con interrupciones de señal y todo, pero sostuvo reunión virtual con los 38 presidentes de su partido en todos los municipios. Es un hecho que Rigo quiere entregar muy buenas cuentas en la elección del 6 de junio. Divididas las opiniones entre los expertos sobre el veredicto que dará el trife en el caso de Luis Fernando Salazar. Mientras hay quienes ya lo dan como descalificado totalmente para poder competir por la alcaldía, hay quienes creen que el ex niño azul recibirá regalo adelantado de Navidad y se le permitirá ir a la elección de junio. Corren apuestas.
0: 6:49 de la mañana estamos en Fuerte y Claro y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Víctor Barrón quien nos va a hablar de este tema que bueno eh, padres de familia maestros alumnos sindicato autoridades educativas están ya eh, preparando y alistando lo que ya se ve como un inminente regreso a las clases presenciales Buenos días Víctor
14: Buenos días Claudia Buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro así es como tal eh, eh, lo acabas de mencionar toda esta semana se van a estar realizando estas reuniones en las cinco regiones de la entidad se estará preparando esto el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ayer aquí en la región Laguna informó a detalle toda esta situación, ya está en puerta prácticamente eh, el regreso a la presencial, no va a ser generalizado, se van a seleccionar eh, escuelas hay todo un formato que se va a seguir, y bueno, sin más escuchemos detalles lo que comentó el gobernador cabe aclarar bueno que, que la, el lunes, el
16: próximo lunes será presentado aquí por el secretario de, de educación la conclusión de los trabajos y se darán a conocer las fechas las escuelas que entrarán en el plan piloto por región el personal que habrá de estar supervisando esa reapertura en el formato presencial, las materias que serán reforzadas y todo lo que de ahí, o de la reunión de trabajo que tuvimos hace rato, se va a derivar en cuestión de, de las metas que se pusieron para esta misma, para esta misma semana. Eh, cabe aclarar que el sector educativo también estará sujeto a la aprobación del subcomité de salud grupo de trabajo del sector educativo estará sujeto a la aprobación del eh, comité o subcomité de salud.
0: Seis de la mañana con cincuenta y un minutos, Víctor, también hay representantes de las universidades ya involucrados en este proceso.
14: Sí, claro que sí, eh, por ahí el gobernador mencionaba que se estará trabajando en estos grupos de trabajo en materia de educación, pero a su vez están subdivididos por una parte grupos del sector de las escuelas y colegios privados, escuelas públicas, y este de las escuelas públicas estará dividido en el de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así que, obviamente, las de educación superior entran, eh, en las que son privadas entran en el grupo de, de este sector, y la UAC como tal entra en el grupo de educación pública. También es necesario mencionar, Claudia, que eh, se estará llevando también un proceso en el tema económico por pues ahí para impulsar eh, eh, también a los negocios que se dedican a la venta de todo lo relacionado con el tema escolar, uniformes, zapatos, equipo y demás, y de ahí también se va a tratar de reactivar este sector que pues en toda la pandemia ha estado también precisamente en pausa.
0: La, la participación de la Unión de Padres de Familia, eh, tú has traído varias notas respecto a, a cómo estaban pugnando por este regreso a clases seguro, incluso tocaron recientemente este tema que dices de, de que bueno, no nos de encargar uniformes de, nada más regresando para regresar eh, unas semanas a clases, ¿no? ¿Están presentes también?
14: Claro, fíjate que el gobernador habló en general, dijo que si sí hay representatividad se va a integrar en esta semana, eh, eh, agrupaciones de padres de familia no especificó si sí está en lo particular, pero habrá eh, por ahí presencia de asociaciones de padres de las distintas escuelas, pues también obviamente es una parte esencial, ¿no? Para, para discutir y analizar este tema del regreso, porque sí, puntualmente el tema de la economía familiar, pues es uno que hay que considerar en este regreso que sería antes del cierre de, del presente
0: ciclo escolar. Así es que es lo que se está manejando, ¿no? De que, bueno, también los materiales escolares, eh, las cosas que se van a pedir para este regreso a clases pues no pueden ser las que se pidan a un regreso a clases regular eh, de inicio de año. pues Esperemos que llegue a una buena conclusión este tema. ¿Qué tal el clima hoy en La Laguna, Víctor?
14: Fíjate que, bueno, el clima hoy en la laguna estamos ahorita ya con calorcito y a estas horas eh, eh, se siente temperatura cálida. Es normal que a finales de abril ya empiecen a rondar las temperaturas por los 40 grados centígrados y mañanas pues ya no tan fresquecitas. Es así como se está gestando el tema, Claudia, y para mayo y junio pues son temperaturas... Eh, hasta de 42 grados aquí en la región
0: Laguna. Así es, Víctor. Oye, los califica como uno de los municipios con el menor rezago en materia de drenaje. Co este, ¿Coincides tú con esta cifra, tú que vives por allá?
14: Fíjate que eh, en el tema del drenaje, pues ahora que estamos en la cobertura de campañas, pues es uno de los principales reclamos que hay en colonias eh, eh, populares, eh, eh, por ahí, bueno, habría que ver qué eh, eh, en, en qué se están basadas las cifras Así es. que tú me mencionas de Coneval, pero aquí sí hay muchas quejas en el tema del drenaje. Eh, en Torreón eh, ha habido eh, problemáticas serias eh, en esta cuestión. En determinados sectores se involucra por ahí el tema de una responsabilidad ciudadana, pero en otras cuestiones, cuando por ejemplo, Claudia, son temporadas de lluvia, sí. es normal que se tapen los drenajes, y, y esa cuestión eh, eh, ha sido durante los últimos años una constante, así que bueno, pues está por ahí esa cifra, bueno, habría que ver eh, de qué forma está sectorizada, pero en las colonias populares es una de las quejas principales en esta época de campaña.
0: Así es Víctor, bueno, definitivamente es una cifra que habla de que es un rezago muy bajo, tampoco inexistente, pero bueno, vamos a ver qué pasa con todos estos informes. Muchas gracias Víctor por tu enlace, espero que tengas una muy buena jornada.
14: Igualmente para ustedes, les deseo que tengan un excelente día, hasta luego.
0: Son las 6:55 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro y vamos a Corte y regresamos. <risa> 6 de la mañana con 59 minutos. Y de ahora vamos a hablar de un caso eh, terrible, brutal. Es el asesinato de una niña de tres años. Ella muere a consecuencia de los golpes que ha, re ha recibido. Eh, están las investigaciones en curso vamos a pasar directo con Norma Ramírez que nos tiene los detalles de este, este caso que seguramente ha conmocionado a todos los ciudadanos allá en el norte del estado buenos días Norma
12: muy buenos días Claudia efectivamente en caso que eh, han llamado a las autoridades como el caso La madre de la menor cruzó desde Piedras Negras por el Puente Internacional Número 2, con ella en brazos. El cuerpo de la menor presentaba golpes recientes desde la cabeza hasta sus pies. Según la información que se trascendió, se supo que el personal del Departamento de Bomberos de Eagle Pass fue convocado a la escena y recibió así a pequeñita los primeros auxilios. Fue trasladada de manera emergente o de emergencia a los centros médicos regionales del Fort Juncker para mayor evaluación y tratamiento. Desgraciadamente, pues la pequeña no soportó las lesiones con las cuales fue agredida y cerca de la una de la tarde, pues la declararon muerta las autoridades médicas. La pequeña, pues eh, tiene tres hermanos, tiene tres hermanos. Esos ya fueron resguardados por parte del PRONIF. La madre de 27 años fue eh, ya eh, pues puesta a disposición de la autoridad en la vecina ciudad de Igolpaz está en estos momentos en proceso por haber permitido la agresión para con su hija por parte supuestamente o presuntamente de su padre o padrastro. Todavía en eso están eh, definiendo si era o era el padrastro. Y en ese sentido, pues Manuel eh, Castaño Certuche dio a conocer que eh, pues el caso fue enviado por parte de la Fiscalía, ellos se hicieron cargo de los menores y esta es la información.
17: Tenemos este, el caso, nos llegó el día de ayer por la tarde, eh, la Fiscalía General del Estado se pone en comunicación con nosotros para hacer una investigación en el entorno de la familia de, de la niña Victoria. Eh, a su vez, lo, lo que podemos informar es que sí existe familia, existen hermanos en, este, que por, como parte de la investigación son, resguardado por, son resguardados por estas propuestas de haber familia de apoyo es parte de los protocolos de, de investigación el que los niños estén aislados de su entorno familiar. Eh, si fue investigación de este entorno, eh, te puedo adelantar que no existe un reporte de, de vulneración de derechos previo a, a, esta, a este ataque que ha recibido la niña y sin, sin embargo estamos cooperando todavía con la fiscalía para el esclarecimiento de la situación. Son tres niños más, dos niñas y un niño. Eh, un, dos ni mexicanos, dos, dos niños este, americanos y uno mexicano este, seguimos el, con la investigación ellos están bajo resguardo nuestro, y pues este, es, estamos cooperando con la fiscalía para el esclarecimiento del caso este, de, de nacionalidad estadounidense y fue atendida también este, por, por autoridades de ahí 7 de la
0: mañana con tres minutos a ver Norma, yo no me imagino escena de una madre trasladando prácticamente el cuerpo de su hija tan maltratado por el puente, ella es ciudadana americana, entonces podemos entender que ella tenía como que paso libre en el puente internacional para cruzar hacia Estados Unidos
12: Así es, ella tenía esta doble nacionalidad ella eh, tiene tiempo según sus familiares de haber vivido con esta persona eh, ella tiene dos hijos eh, tres hijos eh, independientemente de, de su última pareja la que se tiene como presunto agresor y eh, la, los pequeños como bien escuchaste con la información de, de eh, el coordinador, del eh, sí, el coordinador Trines sí. del coordinador dijo que pues los dos niños son de, de Estados Unidos que son de Gold y uno es de de Piedras Negras así que eh, ellos eh, daba, ellos, con, ellos vivían aquí en Piedras Negras, en la colonia Villas del Carmen, donde eh, presuntamente la fiscalía eh, dio a conocer que ahí fue donde se presentó la agresión y donde están corroborando pues toda la información por parte de, también en esta coordinación que se tiene con las autoridades norteamericanas, quienes también están altamente sorprendidos de la situación en la cual llegó la niña, cómo se presentaron las cosas y sobre todo, pues, eh, que los golpes fueron de tal grado o de tal magnitud que la pequeña no se portó.
0: Villas del Carmen, ¿se llama la colonia? Sí, Villas del Carmen. ¿Qué, qué te, ¿De qué segmento de la población estamos hablando más o menos?
12: Mira, es, eh, es un nivel medio, medio, medio bajo, más o menos. Es lo que, lo que se maneja en cuestión
0: poblacional. Sí, te lo pregunto porque luego tenemos casos donde... Hay paredes tan delgadas que es imposible que nadie hubiese escuchado nada ni denunciado nada y que termina pues en este tipo de resultados. Lo que nos
12: daban a conocer la autoridad también es de que no era la primera vez que esta persona reventía contra ella, contra la mujer y contra los niños. Eh, aquí lo que ellos eh, nos explicaban era que la mujer ya teniendo antecedentes de violencia de esta persona con otras parejas y aparte este que vio que sus hijos fueron maltratados que sus cuatro hijos fueron maltratados por esta pareja ella no hizo absolutamente nada también ella era agredida por esta persona y bueno pues tampoco puso ninguna denuncia no hubo ninguna eh, pues notificaciones a las autoridades en respecto a esto y tampoco pues se ha hablado de los vecinos que podrían ser pues pieza clave en esta situación cuando pues en este tipo de sectores como bien como bien lo dices son populares y eh, pues prácticamente cualquier tipo de eh, alteración al orden inmediatamente se conoce.
0: Así es, Norma, te pido que no, no te vayas de la línea. Tenemos también este testimonio del abuelo, abuelo materno juvenal sí. Hernández González, que pide justicia también por el fallecimiento de Victoria.
18: Dios justicia, si son culpables como Mica, como el que viene siendo mi hermano, ese mentor Luis Cuevas que ya tiene su historia con otras mujeres que parecer el mismo también las corría las golpeaba y quería hacer lo mismo con mi hija pero mi hija nunca nos comentaba nada alguna ocasión dos ocasiones pero pues, como ella dice no no pasa nada y no pasa nada ahora salieron los resultados y, y pues es lo que está pasando ¿Entienden? Pues yo no tengo palabras para decirles más supuestamente fue golpeada por él, pero mi le solapaba todo. Así que ahí tienen culpa los dos. Y pues si ya son castigados, pues son castigados. Yo nomás quiero quiero justicia para mi nietecita. Pobre mi hija. era el hombre estrellita de recién nacida, amiga pero los demás le decíamos Vicky por Victoria. Es un hombre Victoria. Uh -huh. Entonces, pues, yo me siento y me ando aguantando con esa revés y coraje que quisiera... Ir a matar, todos echan la culpa a él, ahora con lo que está saliendo ahí, pues, no tiene vuelta de hoja para mí, que ellos son los culpables, y que mi hija el, el Rosemary el Rosa María Hernández, tiene unos 26 años.
0: Pues ahí está la historia, Norma, te pediríamos que siguieras este, el desenlace de esta situación, ver si en efecto hubo omisión por parte de las autoridades y ver en qué termina todo esto, porque definitivamente el que el propio abuelo también diga, bueno, hay responsabilidad de mi hija, aunque es mi hija, este, pues llama a ser una responsabilidad ya casi casi de comunidad, de lo que todos vemos y dejamos de actuar para evitar que ocurra.
12: Así es, y mira, y también otra de la información que se eh, está generando, precisamente el de este tema, eh, profundamente conmovido, el jefe de la policía de Eagle Paz, Alberto Guajardo, dijo que es el peor caso de maltrato infantil que se ha visto y se ha investigado los detectives respecto al caso de la menor de nombre Victoria, que perdió la vida en un hospital en Eagle Paz, producto de múltiples golpes que presentaba... Cuatro cuando la trató su madre desde Piedras Negras. La investigación eh, participa lo, los oficiales de, de, de Texas en cuestión de seguridad y también va a pedir la, la colaboración a la policía mexicana, dado que la niña era ciudadana americana y vivía en Piedras Negras en la colonia Villas del Carmen. Esto confirmando por, por parte de la autoridad de la vecina ciudad de
0: Así es, y ya para que un hombre con esa experiencia se impresione de lo que ve, es que realmente sí hubo un maltrato muy grave, y tan grave y tan continuo, pues que le costó la vida a una niñita de tres años.
12: Así es, porque según las narrativas de los bomberos, de la gente que la recibió en, en, allá en la garita, pues fue de impacto total de cómo había llegado a la pequeña. Lo que, lo que no tenemos conocimiento fue cómo fue el traslado de esa pequeña, si fue a pie o fue a través de de, de, de un automóvil rumbo a, a la vecina Ciudad de Igolpa.
0: Así es, pues muchas gracias Norma por tu reporte, hoy bastante triste, esperamos que el resto de las noticias del de, eh, día fluyan y sean algo esperanzadoras. Muchas gracias Norma. Mira, gracias a ti Claudia y buen día. Buenos días. Siete con diez de la mañana, pues ahí tiene ese caso tan terrible, una niña de tres años muere en un hospital de Paz luego de ser llevada por su propia madre en brazos, pero con un grado de maltrato tan terrible que pues no sobrevivió a las lesiones. En otro orden de ideas, eh, bueno, siguen las campañas electorales aquí en, en el estado, eh, tenemos que una de las principales prioridades del candidato de la coalición PRI-PRD a la alcaldía de Saltillo, José María Fraustro Siller, es de darle más seguridad a la ciudadanía y para lograrla aumentará el número de casetas móviles y se reforzará el sistema de cámaras de vigilancia.
19: Hay que hacer lo que sea necesario para que la gente esté segura en sus calles, en su barrio, en su casa. Eh, ¿Qué vamos a hacer para eso? Voy a retomar muchas de las cosas que Manolo ha hecho bien. es grupo de este WhatsApp que tiene 50,000 gente y todo, pero de todo incorporar otros mecanismos, ¿cuáles son esos? Por, por ejemplo, las casetas móviles, ¿por qué son buenas estas casetas? Porque las estás variando en los lugares más conflictivos, entonces yo me voy a preocupar por doblar el número de casetas que existen y tener a disposición de aquellas colonias que los conflictos muy pues, determinados ya. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a reforzar el sistema de cámaras. Ya hay instaladas 600 cámaras en Saltillo, otras 600 que está incorporando la Secretaría de Seguridad, que son elementos que nos permiten vigilar muy bien. Ya nos han permitido establecer algunos delitos por personas que los han cometido, sobre todo por, la, por el sistema nuevo que existe, el sistema de, 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 de identificación,
0: Siete de la mañana con 12 minutos acudirá el expresidente Felipe Calderón a Piedras Negras para mostrar su apoyo a los candidatos del partido Acción Nacional Guillermo Sánchez dio a conocer sobre esta próxima visita en la que anticipó habrá una rueda de prensa en la Casa de Campaña a las 4.30 de la tarde del próximo 28 de abril
16: de abril eh, me informaron del partido de, de ciudad nacional que tiene el expresidente Felipe Calderón aquí a estas instalaciones ¿sí? a apoyar la campaña y apoyar a los a alcalde de todo el distrito. ¿Sí? Van a ser dos eventos aquí mismo, este de, con los a la alcalde. Y luego una rueda de prensa con todos ustedes. ¿no? Pues es un eh, tremendo apoyo venir a apoyar todas las campañas de los candidatos alcalde de... de todo el distrito. Eh, el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años.
0: Siete de la mañana con trece minutos, siguiendo con el tema electoral, el candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana, dice que construirá centros municipales de rehabilitación para combatir las adicciones en Saltillo, que el deporte no va a ser la única estrategia para alejar a los adolescentes y jóvenes de las drogas, sino que le entrará este tema de la construcción de centros de rehabilitación la drogadicción y el alcoholismo se combatirán con mano firme en Saltillo, dice el candidato de Morena. Eh, esto eh, esto fue durante su recorrido en la zona de la Herradura, donde eh, le externan esta preocupación de las madres y padres por el consumo de drogas, incluyendo el cristal. Dice, por eso vamos a combatirlo y cuidar de nuestros jóvenes, dice, va a haber siempre segundas oportunidades de vida lejos de las adicciones. 7.14, 7.14 de la mañana, en mayo, inician reuniones de la iniciativa privada con los candidatos en Ramos Arizpe esto a través de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe en donde los candidatos de los principales partidos a la presidencia municipal estarán presentes, informó el presidente de la Aiera, Mario Hernández.
20: Estamos en el proceso de invitación, desde luego que como asociación estaremos invitando a los eh, candidatos a la alcaldía del municipio de Ramos Arispa, eh, tenemos en pláticas ya con el PRI y estaremos convocando eh, a los otros dos partidos, eh, a los otros dos partidos principales que es PAN y Morena, para que nos presenten su proyecto de campaña y poderles hacer también saber nuestras inquietudes, pero sí lo estaremos viendo, eh, seguramente se harán estas reuniones dentro del mes de mayo.
18: Okay.
20: Sí, este, sí confiamos en que en que es importante y también es el interés de los candidatos el, el tener esos espacios donde puedan ellos expo, exponer a la, a la sociedad en esta parte del sector empresarial sus propuestas, verdad, el sector empresarial. Ramos Arizpe, en todos lados, pero en Ramos Arizpe más que en muchos otros municipios es muy relevante por la cantidad de empleos que genera y la cantidad de beneficios que deja al municipio por pago de impuesto pedial, ISAI y algunos otros impuestos que contribuye en la industria.
0: Siete de la mañana con dieciséis minutos. Como parte de su plataforma de campaña, el candidato de la presidencia municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que su gobierno será de cero tolerancia a la violencia familiar y contra la mujer. Asimismo, señaló que es su compromiso a garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Para ello, se, con, eh, se contará con corporaciones policíacas y de tránsito mejor capacitadas.
9: La mujer es parte fundamental, cero tolerancia contra, los, contra, contra, contra la violación de los derechos de la mujer y de la familia es fundamental, lo he planteado en mi primer orden de gobierno y así, se haga, así será seguramente. Bueno, se ha acabado, prácticamente han detenido el Estado de Derecho y en tema los derechos fundamentales siempre son primordiales, no de las mujeres, de la familia, pero también de todos en, en, en lo particular, hoy la policía, el tránsito, vialidad, eh, son parte fundamental de lo que estamos planteando, que hay un respeto, que cuando tengamos que entrarle hay que entrarle, pero también dividir, capacitar, adiestrar y acondicionar, así como equipar a la policía y capacitar en los distintos rubros de reacción, de proximidad turística, es fundamental, pero siempre respetando los derechos humanos, los derechos fundamentales.
0: Son las 7 de la mañana con 17 minutos. La temperatura a esta hora de la mañana en Saltillo 21 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 23 grados centígrados, en Torreón 26 en 21, en Arteaga 18, Musquis 22, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 24, Cuatro Ciénegas 24 grados también. En Parras de la Fuente 21 grados y Ramos Arispe 22. Y mire, si a esta hora de la mañana ya estamos en 26 grados en Torreón, imagínense al rato al mediodía cómo vamos a estar. Continuamos con la información, el alcalde Manolo Jiménez supervisó la tercera etapa de Mi Plaza, Mi Casa. Este eh, programa registra un avance del 33%, cumpliendo con el objetivo de brindar a las familias saltillenses espacios dignos. El alcalde Manolo Jiménez visitó la plaza ubicada en la calle José Cárdenas Valdés de la colonia Guanajuato, donde mencionó que este es el segundo programa de servicios públicos más grande de la historia de Saltillo con el que se ha mejorado la calidad de vida de todos los ciudadanos. Con esto se han eh, rehabilitado y embellecido cientos de espacios públicos, eh, dice que se echó un taquito en la colonia Guanajuato, supervisó junto con los vecinos ese sector y lo bien que van quedando las plazas y jardines, la gente está contenta, dijo eh, con las medidas preventivas de salud que se encuentran vigentes, el alcalde reiteró su compromiso con la población y atendió además algunas peticiones de los colonos para mejorar su entorno, esta tercera etapa de mi plaza, mi casa dio arranque el pasado 25 de marzo en la colonia Satélite Sur y contempla acciones de embellecimiento en cerca de 900 plazas y espacios públicos y áreas eh, en la zona rural y urbana de Saltillo. Actualmente se han atendido un total de 347 plazas en colonias como la Guanajuato, Mirasierra, Misión Cerritos, Gustavo Díaz Ordaz, Colinas de Santiago, La Valencia y Brisas. Esta es parte de la actividad que eh, se desarrolla en la ciudad en materia de embellecimiento y sobre todo lo que tienen estos programas es que son colaborativos y no es nada más responsabilidad de la autoridad mantener estos lugares embellecidos. Son las 7 uh, de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos. 7 de la mañana con 23 minutos de 2014 a la fecha, en Coahuila se han realizado 2.000 enlaces matrimoniales igualitarios. Cinco de ellos han terminado en divorcio, así lo informó el presidente de la comunidad Sana Elredo, Noé Ruiz, quien añadió en Nuevo León se presentaron 15 divorcios de cónyuges que se casaron aquí en la entidad y solo uno de ellos está en proceso de juicio.
21: A partir de que se prueba en el Estado, pues, muchas parejas tenían la euforia de casarse y de eh, vivir juntas y tener un, un matrimonio como un poquito más estable y sobre todo por las cuestiones de, de compartir créditos y todo esto. Eh, sí se han dado divorcios, en el Estado tenemos registrados solamente cinco. Eh, en otros estados que han venido a casarse y que... Eh, pues ya tienen tuvieron esta, esta relación, pues de Nuevo León han sido 15 parejas que se han separado, han sido 8 de hombres y 7 de mujeres, de Tamaulipas solamente tenemos 2. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de esto? No, no tenemos la estadística del Estado, sino solamente los datos que nosotros como organización recabamos, porque así como nos pidieron apoyo para realizar su matrimonio, así nos piden el apoyo para realizar el divorcio.
0: 7 de la mañana con 25 minutos, la presidenta de la asociación Cintia Moncada informó oh, que la situación en embarazos en niñas y adolescentes es multifactorial. Hay eh, cosas que influyen como la falta de educación sexual desde la casa, la educación, además de los tabús que aún persisten en la sociedad. Ellos presentaron un acuerdo en el que 70% de los casos de embarazos en niñas, eh, los padres, son mayores de 18 años.
22: Mencionamos mucho que, que es un, una situación que, que tiene que verse de una manera mucho más profunda, porque siempre decimos: ah, pues seguro es la área rural, porque... Eh. Eh, pues, usos y costumbres por otras circunstancias y en realidad no, de hecho los municipios de los de, donde hay, se atienden más embarazos infantiles y adolescentes pues, son obviamente las, las grandes ciudades, Torreón, Saltillo, Acuña entonces sí es un, un, una circunstancia que no es tan fácil comer. bueno pues solo es en los rurales porque este, este eh, uso su o así te usa en los pueblos todavía entonces es, es, va mucho más allá investigar cuál es el contexto en el que se está desarrollando cada uno de estos embarazos sobre todo en las niñas para ver si es necesario poner algo porque tenemos datos en los que a los 14 años ya tienen dos hijos o hasta tres entonces poner en, en, en dejar de, sacar de la situación de riesgo a las niñas eh, el tema de una norma que existe que es la NOM 046 que permite acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, que se difunda, que se aplique.
0: Siete de la mañana con 27 minutos. Usted recordará este caso de Gabriela, víctima de feminicidio en 2019 mil hay una persona detenida que alcanzaría hasta 58 años de cárcel por secuestro agravado, feminicidio e inhumación ilícita eh, y aún así se está pidiendo justicia a la información con Christopher Vanegas.
15: En el 2019, el cuerpo de Gabriela fue encontrado descuartizado en la colonia Valencia, al norponiente de la ciudad, así que luego de las investigaciones, se logró dar con el paradero del presunto responsable, quien se encuentra detenido en el penal varonil y quien... Tendrá un juicio oral, en donde se determinará su culpabilidad y se le dictará sentencia, el cual se iba a llevar a cabo este lunes. Sin embargo, este se aplazó hasta el mes de mayo, por lo que aún no hay justicia por este crimen. El juicio oral en contra de Francisco N., el presunto responsable del feminicidio de Gabriela, de acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, estaba programado para el lunes 26 de abril. Sin embargo, no se llevó a cabo y se pospuso para el 11 de mayo, de acuerdo con las declaraciones del personal del Centro de Justicia Penal la defensa del imputado solicitó que se pospusiera el juicio, ya que su cliente presentaba problemas de salud. Ante esto, una juez del Centro de Justicia Penal concedió una prórroga, dando más tiempo tanto para la defensa como para el Ministerio Público, para que preparen su alegato para el juicio oral, en donde se podría dictar sentencia Para Grupo Región, informó Christopher Manegas.
0: Siete de la mañana con veintinueve minutos, estamos en... Fuerte y claro, mire, usted recordará este caso que fue pues muy eh, publicitado a través de los medios de comunicación porque fue eh, una historia muy, muy eh, cruenta, eh, difícil, cuando se hablaba de, de Gaby que había sido vista por última vez por sus padres un domingo 11 de agosto, luego los videos de una cámara de seguridad la ubicaron discutiendo con sus pa su pareja Fuera de un centro comercial, finalmente es asesinada, encuentran eh, partes de su, de su cuerpo en botes de basura, un tema eh, que realmente pues conmocionó a la sociedad y que todavía no haya resultados por parte de la justicia, pues definitivamente resulta inconcebible que no haya con, tantos, con el asesino material señalado con pruebas y que todavía no haya justicia, pues sí llama la atención hacia este asunto. Son las 7.30 de la mañana, tenemos ya a nuestro compañero Osiris García, que hoy no es terrible, es solamente, simplemente Osiris. este Para tener, charlar con él un rato, Osiris, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
23: Estoy vivo, Claudio Linda. No, ¿Te atropelló la <risa>
0: vacuna o qué te pasó?
23: Me sentí como esa novela que se llamaba Simplemente María, se me acabas <risa> de recordar eso, <risa> simplemente Osiris. Sí, la verdad es que bueno, para algunas personas que no, que no eh, lo saben, el el viernes, que fue mi cumpleaños por cierto, ah. eh, este, pareciera Cosa Drena, pero recibí la dosis de la vacuna de Cancino, este ocho y media, nueve de la mañana. Y todo el día muy bien, pero en la noche sí me metió una zarandeada, me dejaron como, como como pescado zarandeado, me shakearon como si fuera un, un mojito, y no, si te lo ocurres en la noche sí me sentí super mal, es que cansancio, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, como si fuera un mini COVID, ahí sí, ahí sentí este, de alguna manera algunos de los estragos que los que han eh, sufrido muchos coahuilenses, muchos mexicanos, de lo que hubiera podido ser este, un fobis. Sí, ah, sí, 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 sí. pues sí, es que recibiste la
0: vacuna, la de única, dosis única, ¿no?
23: Sí, la de CanSino, eh, tiene varias este, particularidades, una de ellas es que no está aprobada en muchos países del mundo.
0: Pero ya la aprobaron contigo, nos dices cómo te fue.
23: Sí, miran, ahorita no me ha salido otro ojo, este, por lo pronto todo bien, raza, eh, tampoco brillo en la oscuridad y... Y bueno, hasta ahorita tampoco se me ha antojado ningún caldo de murciélago. Entonces creo que todo
0: bien. Dice Ricardo Guzmán que no nos preocupemos si de repente hablas en chino, mandarín. Está bien.
23: No, 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 no se preocupen.
0: Oye, Siris, ¿y qué, qué has visto ahora que has estado eh, semiconvaleciente de tu vacuna?
23: No, este... fue una noche nada más. O sea, también tengo que ser muy honesto, fue la noche del viernes para amanecer sábado. El día que me, que me aplicaron la vacuna, cuando sentí ciertos estragos, el resto de, de, de los días no he sentido nada más. Eh, hay un periodo de 28 días, que es un periodo, digamos, de ventana, que es el, el que el que la vacuna pues hace su, su labor en el cuerpo humano. Este, en esos 28 días sigo siendo completamente vulnerable al, al virus. ¿Ves por qué te
0: digo simplemente, Osiris? ¿Me ¿Ves por qué te llamo simplemente Osiris?
23: Sí, terrible.
0: Hola. Oye, cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar hoy? ¿A qué candidato viste en ropa deportiva y no te gustó?
23: Ay, no, qué horrible, no me hagas tener esos recuerdos, por favor, Claudia Linda, porque me acuerdo de Guadiana en short y me dan ganas de vomitar tan temprano.
14: Pero no, te lo juro que no, 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 hombre.
23: Mira, fíjate que todos estos días he estado pensando mucho en la elección eh, de Nuevo León porque es un estado que está pues, muy muy cerca, sobre todo Saltillo. Siempre aspiramos a ser como, como regios, de alguna manera. o Dicen que Saltillo es la colonia más lejana de Monterrey. Y pasa en, en Nuevo León, o específicamente en Monterrey, eh, cosas distintas a las que pasan en Saltillo o en Coahuila. Eh, no hay una estructura... Eh, formada por un partido político como tal y a veces eh, termina decantándose por un candidato o por otro en el último momento eh, la ciudadanía escogiendo a un, a un a un personaje o a otro. Y, y sí quería hablar, por ejemplo, sí, de Samuel, de Caraluz, de él y todo, pero, híjole, unas declaraciones del secretario de, de, de Educación, eh, al menos que fueron publicadas el, el día de ayer, eh, me parecieron bastante significativas y quisiera hacer un poco de eh, énfasis en lo que comentó. Dice el secretario de Educación, el profesor Eginio, que al menos 200 agremiados del sistema educativo coahuilense, son los que a la fecha fallecieron por COVID y después dice el secretario, o tuvo bien decir, que, que no es porque estuvieran trabajando, sino porque andaban en pachangas. Este empresario de la educación, porque en realidad un empresario de la educación hizo esa, esa declaración en medio de la pandemia que ha costado muchísimas vidas, que ha sido terrible para... La, hablando de terribles, ha sido terrible para, para los paulenses y en específico para el gremio magisterial, porque es cosa extraña, muchos profes han fallecido, COVID. Creo que ha sido, de entre todas las profesiones, la más golpeada, aún siendo que los profes no, está, no, no han estado en este grupo desde hace más de un año. Y Así creo que es. eso responde, Claudio Linda, a la alimentación de los profes, y a lo mejor estoy aventurándome también a decir algo, está un poco al aire, pero pues la verdad es que los, los sueldos y los salarios de los profesores, no en Coahuila, sino en México, pues no son, pues no son erosos, ¿verdad?
0: Y su sistema pero... de salud está vilmente aporreado, o sea, los profes ya no tenían
23: Totalmente.
0: a dónde ir, ni a consultarse comúnmente, imagínate, con COVID.
23: Mira, si tú eras profe de la sección 38 y tenías el magisterio, pues mejor este, te valdría no tener un sistema de salud, porque es igual es eso o nada. Y nada a lo mejor era mejor. Entonces esta declaración de, de ingenio, este, se vuelve hasta frívola, ¿no? O sea, yo no sé en qué se basa, eh, bajo qué eh, este, espectro, bajo qué metodología qué metodología utilizó para medir ese tipo de cosas, como decir que los profesores en pachangas, eh, para, para para aseverar que eso fue lo que terminó con su vida. Uh
19: -huh.
23: Es algo de verdad temerario y de verdad es escalofriante escuchar el secretario de Educación, eh, ser tan indolente con el gremio que al final de cuentas está dirigiendo. No lo dirige este, nada más porque ha decidido, sino porque pues alguien lo puso en ese lugar de, de, de honra y, y me parece bastante bastante peligroso que alguien con este poder y con esa eh, eh, envergadura y con esa posición social dentro del término magisterial hacia el
0: nivel de
21: autoridad. haga
23: eso sí, con ese nivel de autoridad haga una aseveración de ese tipo sin base, este, sin metodología parece tendencioso y realmente se, se muestra a, la, a la, un lado simplón e insensible de parte del secretario. Eh, tal vez sea obra de su avanzada edad, tal vez ya está senil, ¿no? Dicen que cuando uno se hace más viejo, los prejuicios empiezan a, a obnibular la mente, y son, son esos prejuicios los que terminan dominando eh, nuestra mente en la última etapa de nuestras vidas, ¿no?
0: Así es, Osiris. Oye, y cambiando de tema, ¿qué te parecieron las disculpas de Clara Luz?
23: Es que bastante interesante fíjate que yo
0: tengo un, un, un lema muy
23: bien hecho este en, en Nuevo León eh, la censura es clara y, y ya en, a estas alturas escuchar que Clara Luz está ofreciendo disculpas porque dijo no siempre sí lo conozco ya me parece completamente fuera de lugar están como son como patadas de abogado realmente Claudio Linda porque está más está más perdido que que ligan en la isla, o sea, esa esa elección para Morena eh, se les fue de las manos, y yo tengo también cierto, cierto tipo de teoría, cuando trataba de, de, de armar más o menos esta esta eh, idea sobre las elecciones en, en Nuevo León, uh -huh. trataba de pensar qué fue lo que pasó con, con Morena, porque esto ya pasó, ¿eh? No es de que vaya a pasar en un futuro, porque la elección ya no está en, este, si Morena puede ser este se puede acceder a la gubernatura de Nuevo León, y a final de cuentas, en este momento, la guerra está entre Samuel García, que es candidato de Movimiento Ciudadano, a pesar de todos los errores mediáticos que ha tenido, y el candidato del PRI, que es este, Abel. Eh, si, si, si la gente y uno me contradicen, yo creo que a final de cuentas la, la elección va a estar entre todas dos personas. Pero veo como Clara Luz queriendo arañar... Eh, un, un segundo lugar eh, de forma completamente, eh, ya, ya lo siento hasta como ridículo, diciendo primero que no conocía a este eh, dirigente de, de una secta, porque es lo que es, una secta que marcaba mujeres y que asustaba para sus beneficios, eh, políticos y sexuales, porque hay que decirlo también abiertamente. Sí. Era como el plan Trevi Andrade, pero de la política. Eh, y había fotos de donde, de donde ella aparecía junto al líder con una mascada o una... Eh, este, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama esto Como una eh, bufanda sí, de... eh, que, que, de, que demuestra un grado más alto que ser solamente un acompañante o alguien que apenas acaba de ingresar en la en la organización, este, trató de negarlo de todas maneras, dijo que era una foto que estaba manipulada, y ahorita ya a estas alturas alguien le dijo, no, pues que sí es cierto, yo creo que le hubiera convenido mejor este con, continuar en el sentido de, de seguir engañando a la gente, pero sí da mucha vergüenza que un candidato de Morena que se muestra cercano a la gente, que hablan de honestidad, que hablan de congruencia, eh, al final de cuentas termine diciendo que sí, que sí mintió abiertamente, públicamente decirlo. Estaba mintiendo, este, traté de mentir porque no supe qué decir en ese momento y ahora sí tengo que admitir públicamente que engañé. a Las personas da mucha, mucha tristeza y pone entre dicho no solamente clara luz, sino al movimiento de nacional.
0: Así es. Pues mucho más de qué O Osiris. Esperamos verte el viernes aquí en recibir. cabina y que no hayas cambiado nadita ni los ojos más rasgados ni nada. Muchas gracias Osiris, buenos días.
23: <risa> Les mando Un abrazo,
0: Chabelinda. 7.41, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 7 de la mañana con 45 minutos. Continuamos en Fuerte y Claro y mire, hay buenas noticias para nuestro compañero Juan de León que había estado abogando por ser vacunado este eh, segmento de la población que le llama de de ancianos pero no de los 50 a 59 eh, años bueno ya a partir de este miércoles 28 de abril se abre el preregistro para la vacuna contra el covid en personas de este rango de edad de 50 a 59 años ya, ya está el enlace a la página de mi vacuna salud.gov.mx y déjame decirle que por lo pronto se abre rápido el enlace y lo que le pide es la CURP para poder ingresar a este preregistro eh, esperemos que todo marche bien y que en efecto el día de mañana ya se esté registrando la para vacunación a esta parte de la población y pues le seguiremos informando esto ya anda circulando y por lo que observamos aquí, sí es oficial, está eh, como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación COVID-19. También, entre otras cosas que le van a pedir para registrarse es la CURP, eh, los datos requeridos que vienen ahí, un código postal, el teléfono de contacto a 10 dígitos y un correo electrónico de contacto. Eh, el registro no tiene relación alguna con el orden de aplicación de las vacunas, se lo aclaran aquí. Y que, bueno, es un instrumento auxiliar para la planeación de la logística, programación y convocatoria. Y lo único que necesita es tener a la mano su, y su código postal. 7.46 de la mañana y vamos ahora a Enclave de FA con Israel Navarro.
1: Enclave de FA con Israel Navarro.
8: Estados Unidos reconoció formalmente como genocidio la matanza de niños que se suscitó entre 1915 y 1918 a manos del Imperio Otomano, ahora Turquía. ¿Y por qué tanta laraca con eso, Israel? Pues más allá de la deuda histórica de reconocer la masacre de entre 600.000 y un millón y medio de personas, existen tensiones en las relaciones internacionales un siglo después de esta atrocidad. Resulta que cuando los turcos otomanos se involucraron en la Primera Guerra Mundial, tenían la preocupación de que los armenios viviendo en su territorio pudieran apoyar a Rusia, que deseaba a toda costa controlar la entonces Constantinopla, ahora Estambul, por el acceso al Mar Negro. Por eso los turcos deportaron y exterminaron a los armenios. La postura oficial de Turquía al día de hoy es que sí mataron armenios, pero no lo hicieron de forma sistemática, por lo que no puede ser considerado genocidio. Ah, bueno... También argumentan que eran tiempos de guerra y que también hubo bajas turcas, órale pues, y que la definición de genocidio no aplicaba para la época porque el término fue acuñado hasta la Segunda Guerra Mundial para describir las acciones de los nazis y por eso no aplica a los armenios. Ah, no, pues ya estuvo. La realidad es que Turquía no quiere cargar con ese estigma y tampoco pagar compensaciones a los descendientes de los asesinados. Pocos países habían declarado este ...como un genocidio, no más por no molestar a los turcos, quienes tienen una posición es geoestratégica privilegiada. Entre los que sí se fajaron y le pusieron esa etiqueta están Armenia, obviamente, el Vaticano, Francia, Alemania, Rusia, Canadá y Argentina, y ahora Estados Unidos oficialmente. De hecho, Obama se rajó llamando el hecho una gran calamidad, pero no genocidio, y Trump desplomó la lira turca a tuitazos, lo cual seguramente causó molestia al gobierno turco, pero tampoco se atrevió a llamar el hecho como tal. A pesar de que el Congreso estadounidense ya lo había decretado, ahora llega Biden y lo hace. No porque tenga más pantalones que sus antecesores, sino porque el costo político para él es menor. Vaya, las relaciones Estados Unidos-Turquía están tan deterioradas que el reivindicar históricamente al pueblo armenio con un término jurídico causa un daño marginal. Le permite a Don Joe mostrar su compromiso con los derechos humanos y la justicia internacional y manda un mensaje entre líneas claro. El presidente turco Recep Erdogan puede hacer el berrinche que quiera. Por más eufemismos que se le busque a una masacre de este calibre, no se puede tapar el sol con un dedo. Tarde que temprano, la verdad se aflote, aunque sea un siglo tarde. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima.
1: En Clave de FA, con Israel Navarro.
0: 7:49 de la mañana vamos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron fuerte y claro en región sureste. José María Fraustro Siller, candidato de la coalición PRI-PRD a la alcaldía de Saltillo. Fortalecerá la seguridad en Saltillo
19: hay que hacer lo que sea necesario para que la gente se segura en sus calles, en su barrio, en su casa
4: Región Laguna Miguel Ángel Riquelme Solís gobernador del estado Alista Coahuila regreso presencial a las aulas el próximo lunes será prestado aquí por el secretario de educación la conclusión de los trabajos y se darán a conocer las fechas las escuelas que entrarán en el plan piloto por región Región Centro. Luis Villarreal, presidente del Colegio Médico de Monclova y Frontera. Médicos del sector privado siguen a la espera de vacuna anti-COVID.
6: Que no se les ha vacunado y nosotros habíamos enviado un censo y no les han llamado.
4: Región Carbonítera. Juvenal Hernández González, abuelo de Victoria. Pide justicia por el fallecimiento de su nieta Victoria
18: por él, pero miga, le solapaba todo, así que ahí tienen culpa los dos, y pues si ya son castigados, pues son castigados, yo nomás quiero, quiero justicia para mi
4: nietecita. pobre miga. Región Norte. Guillermo Sánchez, candidato por el distrito 1 por el PAN, acudirá Felipe Calderón a Piedras Negras para mostrar su apoyo a candidatos. tiene
16: el expresidente Felipe Calderón aquí estas sí, a apoyar la campaña y apoyar a los alcaldes
4: alcalde. Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 51 minutos y pasamos rápidamente al resumen informativo de las noticias nacionales. Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz son los estados de mayor rezago social en el 2020, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El Coneval de las 32 entidades federativas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, fueron las cuatro entidades con mayor rezago social el año pasado y se mantienen así desde hace dos décadas, a pesar del paso de gobiernos de diferentes partidos políticos y en esos estados eh, permanece el estancamiento en su desarrollo social. Pide perdón la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, por haber mentido sobre si conocía o no al líder de la secta Naxibim. En un video difundido en redes sociales, ella dice haberse equivocado, admite su error, dijo que no había el no aceptar públicamente que lo conocía, pues fue un error en el que únicamente... Lo que hizo fue omitir que había buscado ayuda a través de un curso, lo que fue eh, aprovechado por sus adversarios políticos que después de que ella desconoció eh, saber de esta secta, pues eh, la evidenciaron de que estaba mintiendo, mostrando un video con el que ya se encuentra encarcelado en los Estados Unidos. Un enfrentamiento a balazos deja ocho muertos y siete vehículos calcinados en Camargo, Tamaulipas. Tras el enfrentamiento ocurrido durante el fin de semana, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Estatales se apostaron en el ejido Santa Rosalía de Camargo, que está en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas y eh, trascendió que residentes de municipios cercanos habían solicitado el apoyo de las fuerzas federales ante el enfrentamiento sin recibir atención inmediata. Las unidades que fueron encontradas por parte de la delincuencia eh, contaban con blindaje artesanal eran de los vehículos conocidos como tipo monstruos. En los Mochis, Sinaloa, procesan a joven que mató al perrito Rodolfo Rodolfo, con un hacha, esto a pesar de que su novia de nombre Adriana, a través de redes sociales, divulgó fotografías de ella misma mostrando las lesiones en cara y cuerpo que presuntamente le había causado este animal, por lo que pidió cesar el linchamiento. Dice que tuvo que ser atendida en una clínica médica de la ciudad de Los Mochis con un costo por sus curaciones de ocho mil pesos. Agrupaciones ambientalistas reclaman recursos para la atención de siniestros y una política de prevención en todos los órdenes de gobierno. Esto por el, el nulo apoyo que hay hacia la prevención y combate de incendios forestales. Finalmente pedirán desafuero a diputado de Morena acusado de abuso a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Que confirmó que solicitará este trámite para poder juzgar al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona. Y hasta aquí de la información en Fuerte y Claro. No se vaya, continuamos con los espacios informativos en las diferentes regiones. Muchas gracias.
1: Escuchaste Fuerte y Claro. Las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.